0: Hello, 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。耶嘿！你们现在听到的是第三季的第一集<音>。那这一季呢，也会是以十集来做规划。我相信有蛮多人发现，这一次我休息了比较长的一段时间，在这一段时间里面，台湾有了很大的变化，那我自己的生活也有很大的变化。我中间也做了很多算是蛮有趣的事情，虽然也是一直都待在家，那就一样按照惯例，在今天这一集节目的最后，会留一点时间跟大家分享我在休息的这一段时间都做了什么事情。那就直接进入今天的案件好了，我知道大家也等了很久了，大家也等不及了，那我们就直接开始喽。1986年2月24四号这一天早上，在加州 Glendale 格伦戴尔地区某一间医院担任护理部主任的 Sherry Rasmussen， 他在这一天向医院请假，没有去上班。那主要工作内容是培训护理师的他，在这一天对工作感到特别的疲倦。据说是因为他对公司某一些管理的策略不太认同。所以在这一天，他就用了一个因为他做运动所以背部受伤的理由向医院请假了。那他在这一天打算在家里休息，并且整理好他的心情。在他的先生 John Rahn 知道老婆这一天要请假，而且他也说了一些鼓励的话，鼓励老婆去上班。以后，他就在早上七点二十分出门了。那在 John 到了办公室以后，他打了一通电话给 Sherry。但是 Sherry 没有接。这时候 John 心里想说：“哦，他可能已经去上班了，所以他在做员工训练，没有空接电话。”那过了没多久 ，John 又打了一通电话到医院。这时候 Sherry 的助理说：“诶，没有看见他进办公室。”诶，可是他马上就想到 ，Sherry 非常有可能是直接去训练教室，直接开始上班，就没有进过办公室了。接下来 John 又打电话到家里。他打了好几通，但是电话都没有接，不过电话也都没有转接打路机。其实这对 j a m e 来说是有一点点奇怪的，因为照理来说，他和 Sherry 出门之后都会习惯把电话转到达路机状态。什么是打路机状态？呃，我们看美剧或是美国电影的时候，比如说有些人刻意不接电话，或是他真的不在家没有接到电话，然后在电话响完之后，你可以听到对方那一头他对你的留言讯息，这就是达路吉状态。可是其实 John 也针对这件事情没有想太多，他觉得非常有可能是 Sherry 忘记了。那在 John 下班到家之后。他发现他们住家的车库门是开着的。这边简单跟大家介绍一下，他们住的房子架构叫做 townhouse， 它不是典型美国独栋的那一种大房子，是那种长得像公寓，不过自己独立一户，可能有两层或三层楼的房子。那第一楼可能是车库跟庭院，第二楼是客厅，第三层楼是卧室等等之类的。他等 John 下班回家过后，他发现车库门不只是开着的，而且车库里面一辆车都没有。除此之外啊，他还看见几片碎玻璃在车道上。j o 觉得有一点点怪怪的，可是他尽量不去往太差的地方想。他想，顶多可能是 Sherry 是不是可能出车祸把玻璃撞破了。但是等 John 进了屋内，走进客厅。这时 候， 迎面而来的是倒在客厅里的太 太， 还有碎了一地的装饰品。屋内的状况根本是一片狼 藉， 所有的东西都散落一地。那倒在地板上的 Sherry， 她正面朝上躺在地毯 上， 她身上还穿着睡袍。而这样走近一 看， 就知道这一切都不对了。Sherry 的脸又淤青又浮 肿， 很明 显， 她也没有生命迹象了。而这时候 ，John 报了警。在警方抵达现场之后，他们根据现场状况判断雪雨在生前非常努力的在跟凶手奋斗。屋内的音响整台是被推到地板上的，阳台的玻璃门碎了一地。不只是这样子而已，地板上还有大量破裂的瓷器，以及应该要镶在墙壁上的橱柜门，全部通通都破碎一地在地板上。警方按照现场杂乱的状况判断，这非常有可能是一场入室抢劫案，而且凶手还可能不止一个人。他们推测凶手是从没有锁上的大门或是从车库门进到屋子里面的。而在 Sherry 看见凶手之后，他非常用力的抵抗凶手。在扭打的过程中，凶手拿起了装饰的瓷器往 Sherry 的头上一敲，而这一敲。让 Sherry 昏过去，失去了反击的能力。在这之后，凶手才趁这个机会对 Sherry 开枪，导致死亡。那 Sherry 的遗体上总共有三个枪伤，这三个枪伤分别贯穿了他的心脏、脊椎还有肺部。那在经过专门侦办凶杀案的探员调查之后，他们可以知道凶手用的子弹是点三八口径的子弹。另外啊，他们还从屋内的血迹路径判断 ，Sherry 在被枪击中之后，有尝试想要逃离。在屋内 ，Sherry 的血迹是沿着二楼的楼梯一直到了一楼，甚至在一楼的门口旁边还有一个清晰的血手印。不止这样，他们也在客厅的椅子上面发现了一条粉绿色相间的毯子，而且这一条毯子上面有两个洞。这两个洞也完全符合了 Sherry 身上三个弹孔其中的两个子弹孔，由此我们可以推测，凶手是拿着这一条毯子裹在枪上，对着 Sherry 开枪的。那这个主要目的是要降低开枪所制造出来的声音。另外，他们也发现了一个非常关键的证据，也就是在 Sherry 的左手手臂上面有一个非常清晰的齿痕。调查小组也针对了这个齿痕采了 DNA， 但其实整起案件有一个非常奇怪的点，虽然警方说是入室抢劫案，但是他们发现屋子里面所有珍贵的物品根本都没有被拿走，凶手唯一带走的是 Sherry 的车子，一台白色的 B N W。有没有可能是因为凶手跟 Sherry 扭打的时间太长，所以在他杀害 Sherry 之后，他就紧张的逃走，他就慌张的离开了。那讲完案发过程之后，来讲一下这整起案件的后续调查。我想大家应该知道 Sherry 的左手手臂上的那一个齿痕是一个非常关键的证据吧。这个齿痕除了可以拿来验 DNA 以外，还可以拿来比对 dental record， 就是牙齿的模型记录。那我想大家应该会觉得，有采集到 DNA， 那应该就可以比较简单容易破案吧？可是不要忘记，这是1986年的案子 ，DNA 的相关件事也要在接近十年过后才发展出来。所以基本上，这个 DNA 在当时完全不能算是一个关键的破案证据。接着，在案发一周过后，那辆被偷走的白色 BMW 也在案发现场的附近被发现，车上有一些指纹、有血迹，也有一撮棕色的头发。外加警方在调查的过程中发现，在 Sherry 这一起案件发生的前后。同一个社区里也有几起入室抢劫的案件发生。当时据说凶手是两位拉丁美洲裔的男性，而且在他们犯下的入室抢劫案里面，其中一起他们性侵了一位女性。等于说这件事情稍微可以佐证了调查小组把这一起案件导往入室抢劫案的方向调查。不过啊，其实。Sherry 的先生 John 身为他的同居人，也是第一个发现 Sherry 死亡的人。他让人很难不去联想他跟这一起案件有没有关联。那其实警方也不是省油的灯，警方也不是没有去考虑到这一点。但是在警方对比了 John 当天的行程，还有 John 的证词都跟他陈述的相符，也完全没有落差，所以 John 很快就被排除嫌疑了。那他也很快的，在这一起案件发生没有多久之后，就搬离了洛杉矶。可是啊，这整起案件的调查过程中，还有一位不是警方，而是 Sherry 的爸爸列出来的嫌疑人。Sherry 的爸爸向警方表示，这样的前女友 Stephanie l a z a r u s 他非常的可疑，而且 Sherry 的爸爸认为他非常有可能是凶手。在当时，这个人 Stephanie Lazares 被 Sherry 的爸爸指控的时候，他正在 LAPD 当警察。所谓 LAPD 的意思就是 Los Angeles Police Department， 洛杉矶警局。那我们就今天就用 LAPD 来代称他。今天他会蛮常被提起的，大家可以记得一下。所以，这个人 Stephanie Lazares 被 Sherry 的爸爸指控的时候，他正在洛杉矶分局当警察。这个人他是谁？他是 John 在大学在 UCLA 认识的朋友。他们在大学时期因为住在同一栋宿舍里面，所以渐渐感情变得蛮好的。在 Sherry 和他先生 John 交往甚至结婚过后 ，Sherry 也常常和他的爸妈提到 Stephanie 这个人。Sherry 和爸爸说 ，Stephanie 常常无来由的就到他们家私底下要找 John 谈话。或是要请 John 帮他修东西。简单来说呢 s t e f a n i e 这一号人物就一直常常为 Sherry 产生困扰，甚至有一点点影响了他对 John 的信任。那在调查小组收到这个资讯以后，他们做什么反应呢？他们在一刚开始收到这个资讯的时候，其实他们有调查了一下，他们先跑去问 John 这件事情是不是真的，是不是就像 Sherry 爸爸说的一样。s t e p a n i 这一号人物常常让他们的婚姻感情中感到困扰，但是 John 表示，他对 Sherry 一直因为 s t e p a n i 这个人困扰这件事情，他不知情，他完全不知道，他也没有听过 Sherry 抱怨或是说过相关的事。那这个线索也因为 John 否认，所以就这样被略过了。这时候，调查小组在查证了之后，还是主要把这一起案件朝向了入室窃盗案侦办。加上，在这一起案件发生的时候， 1 9 8 6年左右，当时洛杉矶的治安问题猖獗，那时候警方忙着管理城市里面的帮派问题，还有毒品问题，所以他们根本没有办法花太多心思在破解这一起好像很难掌握到凶手的案件。而且啊，这起案件跟帮派毒品案件相比之下。小小的入室抢劫案就没有那么重视，也不需要那么重视，所以这一起案件就这样子渐渐的沉积下来了。虽然它还是一起未破解的案件，它还是一个调查进行中的案件，可是也因为没有太多的进展，就成为悬案了。可是这时候有一个人没有放弃，他是 Sherry 的爸爸，他不只是提高了破案的悬赏金以外。他还以 Sherry 这一起案件作为基础，去协助拍摄当时非常有名的真实犯罪电视剧，叫做《Murder One》。而且 Sherry 的爸爸，他一直一直秉持着自己的女儿并不是只是被一个随机的入室抢劫凶手谋杀的，他觉得这个人一定有非常强烈的目的性，所以他一直不断联络负责这一起案件的长官。可是呢，他就只被冷冷的回应说。你看太多电视了。时间来到了一九九三年，这一起案件发生了七年过后，当时 Sherry 的爸爸在媒体上面读到了 DNA 检验技术的出现，所以他主动向警局提出要去检验案发现场收集到的那个齿痕的简体。可是 Sherry 的爸爸最后也被用单位预算不足这个理由拒绝检测。那雪宇的爸爸这时候也觉得没关系啊，没钱我出啊。他向警局提出了他自己愿意负担 DNA 的这一笔费用，可是又被警局以如果你要启动 DNA 调查，你一定要有嫌疑犯的理由拒绝了。在这一次被拒绝过后，这一起案件又这样子沉积了几年。接着来到了2001年。在2001年 ，LAPD 组了一个悬案调查小组，主要的目的是要重审过去曾经有留下 DNA 相关证据的案件，其中当然包括了 Sherry 这一起案件。三年过后， 2 0 0 4年，犯罪学专家 Jennifer Francis 终于用了案发现场那个齿痕上采集到的证据，去分析出了一些重要的关键。为什么我要去强调这个犯罪学专家的名字呢？其实是因为他是这一起案件中非常重要的关键人物，也是有了他这一次的分析，最后才能够将凶手逮捕归案。那虽然这位犯罪学专家在分析过后，没有在 FBI 的资料库里面找出正确凶手的资讯，但是啊，他从那一份简体的分析里面发现，这个样本是女性的 DNA 样本。不过，这个分析结果也没有办法排除这一起案件并非入室抢劫案。你要说入室抢劫不会有女生凶手吗？还是会啊，只是比例可能比较低而已，所以也不是完全不可能。那就这样子，又几年过去了，到了二零零九年，案发的二十三年后，当时洛杉矶的治安逐渐好转。平均案件数也已经下降到让远警们都有空间去调查过去所发生的案件。这时候，侦查员 Jim n o d d l e 重新回去看到这一起案件中，发现有一些些短。倪。我想，这时候讲到这里，大家应该想说：哈、啊，这一集人名好多、哦，我都会搞混。我跟你们说，只要想到我刚刚讲的这个人名 Jim n o d d l e 他就是一个从中出来又要重新救援这一起案件的一个关键人物，一个洛杉矶警局的侦查员。大家只要记得这一件事情就好了。那这个人呢、哦，他在看过去的记录中，发现有一些些解释不了，有一点奇怪的地方。他发现，虽然刚刚有说女性也可以是窃盗犯，女性也可以说是入室抢劫案的凶手。可是照理来说，如果要造成室内一片混乱，加上成功抵抗并且杀害180公分以上的 Sherry， 那如果这个凶手真的是女性的话，对她来说应该是难度非常非常高的。要么她的体型比 Sherry 撞硕，要么她受过专业的训练。外加这一起案件中有太多细节是不符合入室抢劫的犯罪行为的。第一，通常入室抢劫不会发生在白天，但是这一起案件发生在早上十点左右。第二，屋内珍贵的物品都没有被拿走，光是这两点就让他匪夷所思了。于是，这位侦查员把这一起案件拿给他的主管，跟这位主管讨论。那在这一位主管知道了这一起案件之后，他又派了另外两名侦查员一起去调查 Sherry 的案件。那这三位探员呢？我就简单讲一下他们的名字，大家可以当做听听就好。虽然他们的名字在这一起案件中没有那么重要，可是他们这三位也是这一起案件破案的重要关键人物，所以我觉得应该要提一下他们。这三位探员 ：Jim、Mark、Pete， 我我就称他们为调查小组好了。他们从过去这二十三年的记录中仔细的一页一页的详读，他们发现了在案发现场那一栋屋子里，从一楼快到二楼的旁边有一叠卡式录影带。我在猜，比较年轻一点的听众可能不太知道我在讲什么。呃，我简单形容一下这个卡式录影带是什么东西好了。它是一个比手掌大一点点的黑色长方形塑胶盒，那这个塑胶盒里面有胶卷，这些胶卷是拿来放电影用的。那这一叠卡式录影带呢，它们是一个一个的排列整齐的叠好在楼梯旁边的。不过，在这一叠录影带上面有一个卡带，上面有个拇指印的血迹。可是这个血迹上面是没有指纹的，大家知道这代表什么吗？这代表凶手他在犯案的过程中是戴上手套的，他是非常缜密的。另外还有一点，大家还记得我刚刚有提到，屋内的状况是非常混乱的，根本所有的东西都是散落一地在地板上的。但是没有道理，在这么混乱的案发现场。这么容易被震坏的一叠录影带们，他们是叠着整整齐齐的，所以我们可以推测，这些录影带它是事后被叠上去的。大家应该认同吧？我知道有点复杂，反正想象呢，在楼梯的旁边有一叠录影带，这一叠录影带是在这个乱糟糟的家里面少数整齐的东西，然后这些录影带上面还有一个指纹。所以这个录影带，它是在事后一个一个被叠上去的。大家有懂吧？那另外还有一点啊，在最前面有提到，根据案发现场判断 s h r r 当时应该是在无预警的状态之下被凶手闯入屋子内的。可是其实他们家是有安装警报器的。那这个新的调查小组，他们发现这个警报的电线。是事先被剪断的，所以这个凶手他不是真的随机的选了一个随便的人家闯进去偷东西，好歹这个凶手他也是观察了一阵子才知道哦，这个家必须要剪断电线吧。另外，大家还记得碎了一地的阳台玻璃门吗？这个门它是直接被子弹打中碎碎掉的，这证明什么？这证明了，其实凶手进了屋内之后，他的目的是非常清楚明确的，就是要把 Sherry 杀掉。最后，最后还有一点，也是最重要的一点，在这厚厚一叠累积了所有过去的调查记录中，里面有一点写着： 1 9 8 7年11月19号，汉状确认过了 Stephanie l a z a r u s P O 是前女友，其实没有人知道这一句话里面的 P O 是什么意思，但是可以去猜测它是 Police Officer 警察的意思，也就是这句话是和 John 确认过了 ，Stephanie Lazarus 警察是他的前女友。于是这个新的调查小组，他们就跑去问了 John。大家还记得 John 是谁吧？是这一起案件中的受害者的先生 John Rawen， o 所以他们重新跑去找了 John 问这件事情。那 John 跟这个新的调查小组说，是因为 Stephanie 这个人，他过去一直被 Sherry 的爸爸认为是嫌疑犯，可是 John 他自己不觉得 Stephanie 会做这种事情。所以这时候新的调查小组他们的呃任务就非常的重要，他们的角色就非常重要了。所以他们打了一通电话给 Sherry 的爸爸。这时候 ，Sherry 的爸爸又再说了一次为什么认为这个人很可疑。等于说，这个新的调查小组他们重新接受到了这一些资讯以后，就把这整体案件调查的方向转到了这一个 Sherry 爸爸认为的嫌疑犯，也就是自己的同事身上，也就是这个人 Stephanie l a z a r u s 那这已经已经是经过了二十几年过后了。这时候，这三个人新的调查团队，他们为了不打草惊蛇，他们也非常非常的小心去调查这一件事情所有所有的可能性。但是在调查这件事情，尤其是调查自己的同事，也是一位警察。他们是需要听别人的陈述，需要调过去的资料，甚至是去调查这个嫌疑犯 Stephanie 的背景等等的。可是这一些事情都是非常容易触动到在同一个单位里面的这位 Stephanie 这位嫌疑犯他的雷达，或是嗯、呃，可能传一传就不小心传到他耳里了。那如果他真的是凶手的话，当他知道有人在调查他的时候，他应该会想尽办法帮自己辩护吧，而且他又是在这一个领域的专业，他一定会想办法把自己脱身。那如果他又不是凶手的话，这个调查小组作为专业的探员，他莫名其妙去怀疑自己的同事，感觉也是蛮奇怪的。所以有没有可能，如果他真的？呃 ，Stephanie 她真的不是凶手的话，你又去怀疑她，她又被同单位的人怀疑，有没有可能造成她未来在工作上面的影响？所以这整起案件的调查，他们是要有多小心？不过啊，虽然他们很小心，但是他们也没有错失任何可能性。这时候，调查团队以自己也是警察的角度来思考：如果自己身为警察要犯下谋杀案的话，他们会特别注意什么？那这边为了能够比较简单理解，我就一点一点说明给大家听。第一点是，身为警察，如果他在犯案当天他的上班时间是什么？于是他们跑回去调出勤记录，发现这位嫌疑犯 Stephanie， 他在 Sherry 这一起案件发生的那一天他是休假的。这就让他们联想到第二点。照理来说，警察在非执勤时间可以自己选择要或不要佩戴手枪的。但是如果呢，警察在非执勤时间没有正当理由使用配枪，他们是会有严重罚责的。于是他们又回头看了一下 Stephanie 当时注册在他名下的枪支。调查团队发现 ，Stephanie 在大学毕业之后合法买了一把手枪。那这一把手枪是 Stephanie 当警察之后的备用手枪，它是美国枪械公司 Smith and Wesson 生产的一把手枪，叫做 Smith Wesson Model 49.38， 翻成中文就是史密斯威尔森 M 4九全碳钢制底把左轮手枪。哇，我再讲一次。翻译成中文就是史密斯威森 M 4 9全碳钢制底把左轮手枪。反正讲了这么多绕口的名词，简单来说，这一把手枪它就是一把符合案发现场寻获的那个点三八口径子弹的手枪。但是这一把备用手枪，被 Stephanie 在 Sherry 遇害的13天过后，他向 Santa Monica 的警方表示，他的车。在 Santa Monica 附近被破车窗，然后他的随身物品、跟衣物，还有他的备用手枪都被偷了。我知道大家听到现在会想说，哈，所以怎么了？哈，我有点听不懂。反正呢，这一点也是符合了我们前面提到的：，如果 Stephanie 他在非执勤时间也没有合理的理由使用单位配发的手枪的话，他会有严重的罚则的。所以他就选择用备用的，等于说他不会被罚，因为他用的不是警察局配给他的那一把手枪，而是他在大学上学的时候合法购买的这一把备用手枪。大家这样有懂了吗？而且他还很聪明的是，他在用完这一把手枪之后，他把这一把手枪丢掉了，然后再去挂失。等于说不会有人去怀疑这一把枪到底去哪里了，因为就他所说的，这一把枪是被别人偷走了。于是呢，在调查团队有了这一些怀疑之后，他们告知了指派这个任务给他们的主管，然后再一层一层的向上呈报。他们先是呈报了 Detective Commander 探员指挥官，简单来说就是侦察队队长，再来是 Lieutenant。探长，但我觉得这里比较像是中队长。那再来呢？再往上一层叫做 Area Commanding Officer 区队长，最后才到了 Deputy Chief 分局长。等于说，经过了这么多人，甚至到了这么高层，我们可以知道，要抓同一个单位里面涉嫌涉案的警察，是多么复杂的一件事情。于是呢？在分局长知道了这件事情，甚至呃一层一层的主管都知道了这件事情，也都认为他非常有可能就是那个凶手的时候，分局长就马上授权去成立这个专案的调查小组。那这个调查小组也决定要去偷偷的得到他们的同事 Stephanie l a z a r u s 的 DNA。那也就在某一天 ，Stephanie 在商场买完东西、喝完饮料之后。他就把这个饮料杯随手丢在垃圾桶里面，但他不知道的是，埋伏在他背后的调查团队准备要拿这个杯子去比对案发当时齿痕留下来的 DNA 样本。那在跟大家分享 Stephanie l a z a r u s 他是怎么被逮捕之前，我想要花一点篇幅跟大家说他的背景，还有他跟 John 到底有什么关系。这就要让我们回到这一起案件发生的八年前， 1 9 7 8年。当时在 UCLA 就读机械工程系的 John 认识了在读政治学的 Stephanie。那这一段期间呢，他们并没有认为对方是彼此的男女朋友，但是就维持着互相陪伴、互相解决对方欲望的关系。这一段关系也就这样子一直维持到他们毕业。那在毕业之后 ，John 进入了制造业工作 ，Stephanie 则是进入了警察学院受训。在 Stephanie 受训结束以后，他到 LAPD 当 Highway Patrol 公路巡警。那 John 呢，他则是在进入职场之后，在一九八四年的夏天认识了 Sherry， 在一九八五年的十一月，他们两个结婚，但是。John 和他的大学同学 Stephanie 之间的复杂关 系， 也没有因为他和老婆结婚之后就结束了。那在 John 和 Sherry 结婚的前一 年， 在 John 的生日派对上 面， 在这一天 ，Stephanie 才意外发 现， 原来 John 有女朋友了。这个时候的 Stephanie 可以说他是难过的撕心裂肺。他在这一天的日记上面还写了。发现这件事情真的很让我心 碎， 我真的真的很爱 壮， 或是他也写 着， 我发现壮要结婚 了， 我真的没有办法集中精神上班。甚至大学同学 Stephanie 还写信给壮的母亲 说， 我希望我和他的关系不会就因为这样子结 束， 我这辈子都不会理解为什么他要做这个选择。那当时悲伤至极的 Stephanie， 她还跑到 John 的公寓找他，在那一晚，他们两个发生了关系。这是 John 跟 Sherry 还没有结婚，但是已经订婚的这个过程中发生的事情哦。大家可以知道，这应该就是现代渣男的一个概念。所以呢，在多年以后 ，John 他被问到这一件事情，他的说法是说，在那一晚。他要给他大学同学 Stephanie 一个交代，在这里英文用的是 closure， 类似是一个感情的终结吧，就是一个他希望他觉得做这件事情可以结束他们中间的这一段复杂的感情。而且啊，在 John 和 Sherry 交往、订婚、结婚的过程中，我刚前面有提到 ，Sherry 也一直觉得这个大学同学 Stephanie 给他的感觉不太对。呃、uh, ，说具体一点，就是 Sherry 觉得 Stephanie 非常有威胁感，而且 Sherry 也常常跟家人反映这个大学同学的事情，所以他爸爸才会在第一时间把凶手或是把嫌疑犯指向了这个大学同学 Stephanie。那这一位大学同学 Stephanie 到底造成了多少 John 和 Sherry 这一段婚姻中的困扰呢？我先在来分享给大家听，比如说在 Sherry 和 John 结婚前，有一次大学同学 Stephanie 就带着滑水板到他们家，单纯要 John 帮他打辣。当然，这时候 Sherry 就会觉得超级怪的吧？呃，应该会觉得哈 ，Hello， 你来我家找我先生帮你做这种外面付钱可以解决的事情，或是你自己男性朋友可以帮你解决的事情 ，Sherry 就觉得超怪啊。而且他那时候其实也有跟 John 讲说，就拒绝他不要帮他打蜡。可是即便是 Sherry 反对，但是 John 最后还是帮忙了。甚至类似这种状况还发生了不止一次哦。有的时候在 John 去上班的时候 ，Sherry 一个人在家，他就会遇到穿着制服、腰上挂着配枪的 Stephanie 来访。那这个状况让 Sherry 感觉到非常的不舒服。他常常想象有没有可能今天状况是相反，有没有可能今天是他去上班，然后 John 在家，然后他们两个独处。可是当 Sherry 把这件事情跟 John 讲的时候 ，John 就只会说：“哦，我们只是朋友啦，或是哦，你真的想太多了。”这种话就是让人很气耶，就是个渣男，气死了。而且啊，还不止这样子而已。大学同学 Stephanie， 他也曾经到了 Sherry 工作的医院找他，跟他对质。具体对质什么？呃，我在报道中没有查到。但是这一切的一切 ，Sherry 都有跟他的家人，甚至是跟他的爸爸说，所以才在案发之后，他爸爸才会这么积极的据理力争，想要把凶手或者嫌疑犯的方向指往这个也在 L A P D 工作的员工。可是很可 惜， 在最初案件调查的时 候， 警方没有采信。那在 Sherry 被杀害的一年过后 ，Stephanie 那时候已经从公路远景转到 LAPD 着手他自己的专案调 查， 等于说他再也不是基层远 景， 而是有权利进出资料 库， 甚至调查每一个案件的重要证 据， 甚至调阅过去的记录等等的人了。那在这其中呢，他也曾经接过毒品或是内政相关的事物。在1989年 ，Sherry 这一起案件发生过后的三年过后，也就是 Sherry 死亡的三年过后 ，John 和 Stephanie 他们还共游夏威夷。虽然那时候他们没有在一起，可是他们就维持了一样的关系，一样过去大学的关系。那在他们维持这一段关系的期间呢 j o h n 也曾经打电话给当时那个时候的侦查组长，问说 ：“Stephanie 到底是不是凶手？有没有证据可以证明他不是凶手？”那那个时候的组长回他说：“哦，他不是凶手啦，我们根本没有怀疑过他。”那壮和 Stephanie 这一段模糊的关系，不知道维持了多久，好像没有很久，可是具体报道里面没有说多久。不过啊，在1993年 ，Sherry 这一起案件发生大约7年过后 ，Stephanie 她在 LAPD 正式成为一位调查探员。在1996年，他和另外一位警察结婚，领养了一位女儿，成为警察学校的讲师。那这时候，壮也有再婚了。在2008年 ，Stephanie 被逮捕的前一年，他还因为查获了一起价值十二万五千块美金的铜像偷窃案，所以小有知名度。而且他在警局内、警局外的形象还非常的好。他会在洛杉矶地区做志工啊，关怀小孩啊，照顾弱势家庭啊。他也会为当地的女警发声。反正呢，在他被逮捕之前，他的形象都是一直非常好的。那他也一直都是在艺术品窃盗科底下工作的。OK， 这大概是 Stephanie 跟 John 中间发生的故事，还有他们三个复杂的关系。说关系吗？好像也不太是。反正简单给大家知道，这中间发生了这一些事情。OK， 那我们就绕回来讲 Stephanie 的逮捕过程。那在调查团队确定了他的嫌疑，甚至成立了专案小组之后，这件事情就从专门侦办抢劫的部门被转到了窃案凶杀科 （Robbery Homicide Division）。那在这个科别底下呢，还有不同的小单位，有专门调查谋杀案件的，有专门调查绑架、抢劫案件的。还有专门在调查性侵案件的，以及负责看监视器的证据调查组。那其中呢，也包含了 Stephanie 所在的部门——艺术品切刀科。所以在2009年6月5号这一天，大约是 Sherry 这一起案件发生的23年过后，这时候 LAPD 洛杉矶警察局局里的长官打了一通电话给 Stephanie。说想要跟他聊一聊一些最近有关艺术品窃盗的案件啊，然后要求 Stephanie 从他的办公楼层到地下室设有监狱的楼层里面，其中一间侦讯室想要跟他聊聊。为什么这个长官会选择这个地点呢？是因为所有的园警在进入地下室这个区域前，他们有被规定必须缴交出身上的枪支。那刻意选这个地点，也是相对要去减少 Stephanie 用武器伤害别人或是伤害自己的几率。那在 Stephanie 从他自己的楼层到了地下室，而且也交出枪支以后，他进入到了约定的这个侦讯室。这时候他还没有察觉太多的异样，毕竟这个人已经是他很熟悉而且共事过好几次的人了。那在侦讯室里面有两名远警。他们跟 Stephanie 说，他们最近正在调查有关 Sherry 谋杀案的相关消息。那刚好发现 Stephanie 的名字在过去的记录中有被提到，所以想要找他聊聊。接着，远警问他：“你认识 John Rotten 吗 ？”John Rotten 就是 Sherry 的先生。跟大家提醒一下，怕大家忘记。那这时候 Stephanie 就回答：“哦，我认识啊，我们是以前在 UCLA 认识的。”那 UCLA 就是加州大学洛杉矶分校，而且这时候 Stephanie 她还补充说，我们那时候住在同一栋宿舍。那这时候远景又追问了，所以你们很熟吗 ？Stephanie 愣住了，回答一下说：“嗯，我们是好朋友啊，怎么了吗？”这时候 Stephanie 其实他已经感觉到有一点点不耐烦了，但是他回答的口气还是非常友善的。这时候和他对谈的远景就接着问：“我们最近在侦办一起和 John Raun 有关的案件啦，后来我们查资料才发现他也认识你，所以我们想要找你聊聊。你们除了是好朋友以外，有其他特别的关系吗？”这时候 Stephanie 回答：“嗯，我们曾经交往过啊。你到底想问什么？”这时候 ，Stephanie 的表情已经开始有一点点变得严肃了。毕竟他问的算是比较私人的问题，而且他还不直接就是急中红心，要旁敲侧击的问。这时候，远景回答：“我们在调查跟他老婆相关的案件啦。你认识他老婆吗？” Stephanie 说：“呃，我们不算认识。”接着，这一位远景追问了 Stephanie 很多和 s h e r r y 有关的问题。他问 Stephanie 和 Sherry 有没有见过，知不知道他叫什么名字，在哪里工作。这时候被问完问题之后的 Stephanie 进入了一连串的深思。那在思考了一小段时间之后，他回答：“我可能有见过他吧，我不知道，真的过太久了。”那在这之后 ，Stephanie 也坦承了他过去和 John 之间复杂的关系。最后这一段质询呢，就变得一来一往的。Stephanie 说，他记得 Sherry 是个护士，他记得 Sherry 被谋杀了。其实这整个侦讯过程，这一位对谈的远景都非常慢条斯理的把话题围在同一个地方打转，他也尽量让话题变得不敏感，可是他也不断的在找 Stephanie 的破绽，针对破绽一直追问。从最刚开始 ，Stephanie 一直强调已经过去太久了，所有事情我真的不记得了。可是透过远景一直努力不懈地在同一个话题追问，最后 Stephanie 也承认自己曾经到医院和 Sherry 对质过。那最后这一场对谈是在远景问 Stephanie， 他愿不愿意主动提供 DNA 样本去做比对？这时候 Stephanie 他听到这一句话，他反倒是没有拒绝。他说了嗯 ，“maybe， 嗯可能吧。”但他说完 “maybe” 之后，他冷笑了一下，说：“哼，也许我应该现在去请个律师了吧。”然后接着他就更不高兴了，他说：“你们到底什么意思？你们不是说找我下问我艺术品的问题吗？干嘛现在又把矛头指向我？讲的好像我跟他一言不合我就把他杀了一样。”接着，随着气氛越来越紧张。Stephanie 就起身离开了侦讯室，但当他走到了走廊之后，他就被远景逮捕了。Stephanie 的诉讼要一直到2012年才开始。在诉讼的期间 ，John 也有出席当证人。他在诉讼里面提到他过去和 Stephanie 那一段复杂的关系，但他也说了他从来没有觉得 Stephanie 是凶手。最后呢，花了几天的时间。Stephanie 的辩护律师也很努力的在帮他辩护，最后他被以一级谋杀判了27年的有期徒刑，到2034年才可以开始申请假释。不过啊，在这起案件破案过后，过了好几年，有人开始讨论这是不是一起警察掩护同业的黑箱事件？毕竟有好多证据那时候根本没有被写上记录，有关键的重要对话录音带、物证都不见了。甚至在案发第一时间 ，Sherry 爸爸怀疑凶手就是 Stephanie 这件事情也根本没有被记录到。甚至是犯罪学专家 Jennifer Francis， 大家不知道还记不记得这个人？就是分析了简体以后，虽然没有破案，但是验出了 DNA 是女性的那一位重要关键人。他当初在重新调查这一起案件的时候，在文件的档案夹里面，他没有找到留下 DNA 的简体，就是那个齿痕。裁剪的简体，不过照理来讲，这一些证据它应该要被归类在同一份文件夹里面，然后放在冷冻柜，按照编号排好的。可是这一位犯罪学专家 Jennifer， 她当时是在冷冻柜里面的某一处发现这个简体，而且这个简体还是用牛皮纸袋装着的。那个时候牛皮纸袋还有一点点潮湿了，上面没有任何的编号。而是写着 Sherry 的信 Rasmussen， 而且啊，后来 Sherry 的爸妈和这一位犯罪学家都有向 LAPD 提起诉讼。像是 Sherry 的爸妈认为，案发当时警方非常不重视这一起案件，还有 Jennifer 也被主管游说不要擅自调查这一起案件，或是他常常在职场上被用言语性骚扰等等歧视。那这两个诉讼期呢，都非常的长。Sherry 的爸妈是从2010年到2013年，总共三年的时间。后来因为超过法律追诉期，就被否决了。那这一位犯罪学家，他的呃诉讼时间是2013年到2019年，总共六年的时间。可是结论是在经过调查之后，这个上诉是不成立的。其实过去。呃，我在听真实犯罪的很多案件中，常常提到警方有多迂腐，甚至警方会因为收钱，然后就不去好好侦办案件。但我不知道这一起案件到底中间发生了多少事情，发生了什么事情。可是我的想法是，阿、啊、不就好贤他最后破案了，虽然花了很长的时间，可是最后也是。还给了嗯受害者一个公道，甚至是受害者家属的一个公道。那这一起案件今天也就分享到这边，其实时间也花了蛮长的，但我觉得它是一起算是蛮精彩的案件，而且。我不太确定大家有没有听出来，或是我之后在剪辑的时候有没有办法把它修掉。我刚刚录音录到一半的时候，突然下了一场大暴雨，就是我的窗户会发出那种咚咚咚咚咚的声音的。希望我到最后是可以修掉了。不过，呃，就算没有，我在这边好像也是可以跟大家讲一下刚刚中间发生的这一件事情。然后我还是把它录完了。那。节目的最后，刚刚有跟大家说要分享一下我这一段时间发生了什么事，我做了什么。我想大家可能有一部分在听节目的人知道，我在四月底的时候，人生做了一个很大的转换的决定，也就是我决定从我的家乡高雄换工作到台北。也就是脱离了上一个工作的身份，然后换到了一个新的工作单位。原因是因为我觉得我上一份工作，呃，是我跟自己相处，就我自己完成自己份内的工作就好了。我没有任何的团队，也不需要任何跟团队做决定的事情。所以我觉得，嗯，好像学够了，我想要换一个新的角色跟新的职位，学更多一些新的东西。所以我搬到了台北。然后目前一定很多人会想说，哦，那你在做什么什么什么的？我就是一个社畜，就是一个很很一般办公室的社畜，偶尔需要花一点想象力，偶尔需要花一点策划能力，偶尔需要没有，我觉得要有一大部分是有，嗯。要有灵感的，反正简单分享就到这边吧。是一个需要呃创作跟呃每天都要看新的东西的，也不用每天啦，就常常需要更新一些新东西的工作这样子。那我我就讲到这边，因为我其实也没有想要分享太多。反正呢，就是因为工作搬到台北之后没有多久，呃，台湾的疫情就变严重了。然后我也就只能一直一直待在家里。不过其实对我来说也没有太大的影响，因为我本来就真的是一个非常非常宅的人，所以在台北这一段时间对我来说也都过得蛮适应的。只是不能见家人跟不能回到高雄，让我觉得，嗯、呃，其实还是有一点点担心嘛。毕竟我阿妈、我外婆、我爸妈都有一点年纪，然后我也很怕他们就是爬爬灶啊之类的。嗯，这一段时间我看了一本小说，然后这一本小说让我的心情有一点点复杂。我看的这一本小说叫做《The Girl on the Train》，呃，台湾叫做翻译叫做《列车上的女孩》吧。然后其实它是一本前面读了非常沉闷的书，但是你只要撑过前面，然后对于每一个角色都有一点点的。呃，理解之后到中间，你是真的会一页一页一页一页接着翻的。我印象中，我读到中后段的时候，我根本就是有一点停不下来的在读。但他啊，这一本书的后面让我觉得非常的、呃、有一点非常的失望。但是我也是真的。就是蛮无聊的，我就是觉得啊，看完书了，我就要去看电影，因为我知道那时候电影好像蛮有名的，我就一直忍耐到这时候，然后想说，我一定要看它。就我看完电影之后，我心情又更差了，因为它必须要浓缩非常精华的片段，然后把一些呃书里面的精彩的东西段落拍进去，就少了很多合理的桥段、合理的呃过场。全部都是一些很不合理的事情，然后我已经知道书的全部的架构了，又又看到电影，然后被抽掉那么多东西之后，我就觉得天哪，这真的是我我真的没有办法接受。我后来那一段根本就是用跳转的看完的，反正我不知道大家会不会也跟我一样，就是嗯、呃，有的时候在看剧或看书的时候。看完如果是很好看的剧，看完就会觉得很空虚；但如果是中间很精彩，然后最后有一点差的剧的话，我就会有一点沮丧，而且不是难过的沮丧，就是觉得天哪、啊，不要浪费我时间！我想大家应该知道，现现在有一些人心里想的应该是《冰与火之歌》吧，毕竟它耽误了很多人的青春。<笑>我看《冰与火之歌》，我是。呃，一次把它追完了，所以我还没有这种感觉。呃，然后在这一段时间，其实我也办过了一次线上看剧，就是大家先在呃家里自己看完我们指定的那一部剧，然后通常都是 Netflix， 应该也就就只有一次，那一次就是 Netflix 的一部剧，然后我们就是全部的人集合到 g g o o 故 e 密，然后讨论这一部剧的剧情这样子。哦、嗯，也还算成功吧。然后聊了两个小时，然后我那时候原本想说，有空闲的话，我要再办第二次。结果在那之后，我的工作，呃，就是新的工作就开始忙碌了起来了呢。所以我就一直没有时间办第二次。可是其实我觉得是好玩的，而且可以跟认识很多可能只有打字聊过天的人，然后听到他们的声音，所以我觉得，嗯、呃、，maybe 以后有时间。呃，我会再跟大家说，就是有机会的话，我有很多剧我都是存起来，一直没有看的，很想看。然后，其实我这边还列了一点，呃，我这一段时间还做了一个，呃，跨出舒适圈，应该是说跨出同文层的一件事情。可是这一件事情，我想要等到之后再跟大家分享。长话短说，就是我。加入了一个计划，一个 program， 然后它是让我有办法和现在在监所里面的同学们通信的一个计划。然后我想要之后等到完整一点，我再来分享这件事情，也就先跟大家点到吧，点到这里这样子。OK， 那今天这一集，我想它应该会非常非常长，因为我今天可能也很兴奋，所以我话非常非常的多。哦、oh, ，然后最后想要跟大家讲一下，就是呃，我中间休息了这么长一段时间的原因，其实除了换工作，然后稳定新生活以外，我特别休息了长一段时间，我想要累积一点自己的稿件数，因为现在是没有办法完全自由控制自己时间的人了，所以未来很难不避免。万一发生什么事情，我可能没有一周要暂停更新。我现在当然希望不要，我也尽量呃把稿子写得很完善。但我我也想跟大家预告，我可能有的时候会必须暂停更新，可是不是完全暂停，无止境更无止境暂停，是我可能某一周我特别忙的时候，我会提前跟大家讲，说我下礼拜必须要。呃，暂停更新，然后，然后再在下周再更新。这样，我一定会提前跟大家讲。嗯，那这就是我最近的近况跟我的人生，最近的人生。那我也希望在听这个节目的人，还有听众们，你们一切都好。不论是台湾各地的听众们，甚至是海外，现在渐渐生活开放，可是还是要小心的海外听众们。那我们就下一集再见喽！如果你喜欢我节目的话，欢迎在 Instagram 搜寻“他说犯罪<音> ”，She tells true crime。然后接下来会有很好听的节目，所以记得订阅我。然后如果你想要在 Apple Podcast 留个五颗星的话，拜托麻烦你留一下，我都会看。然后就哦，讲到这个，我是今天真的话很多。前阵子我在 Apple Podcast 看到一个非常非常长的留言，我看了非常的感动，但是我也还没有找到机会回复你。但如果你知道我在讲你的话，就是 Anyway，Thank you， 谢谢你。我觉得那个留言非常振奋人心，而且它非常的长，就只有那个这么长的留言，所以谢谢你。然后就是我们下一集再见喽，好吗？那就先这样子。哎，结尾是什么？哦，那我忘记结尾了。OK， 找到了。以上，如果你想要知道有关这个案件的资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻“他说犯罪 ”，She tells true crime。那今天谢谢你的收听，也谢谢你愿意听《他说犯罪》第三季的第一集。我们就期待互相陪伴彼此吧。我是 Lily， 我们下周一见，拜拜。I will see you next Monday， 拜拜。